0: Boa noite, professor Jorge. Olha, estou estreando uma vinheta para o senhor hoje. E linda, linda. Boa noite, boa
1: noite, linda. Boa noite a você, boa noite aqui nos ouve. Olha, parabéns. Vinheta
0: maravilhosa, olha. muito bonita. Primeiro, primeiro, antes de tudo, quero te agradecer, e principalmente por ser hoje um dia muito, muito especial para os profissionais de educação física, embora a lei seja promulgada no dia 1 ela foi publicada no Diário Oficial no Perfeito. dia 2 Então, hoje é o dia que se comemora efetivamente a publicação em Diário Oficial Perfeito. da Lei 9.696 de 1998. Perfeito. Mas antes da gente começar, antes da gente começar a falar sobre os profissionais, quero falar um pouquinho de você, se você me permite. Fiz Sim. umas pesquisinhas aqui e aí eu fui ver lá que você nasceu em 10 de março, e 10 de março eu fui procurar o significado do nome Jorge, e agora, lendo a história, não sei se você conhece o significado do nome do Jorge, mas eu lendo a história e vendo o que aconteceu dentro da educação física, eu acho que tem mais a ver ainda do que eu imaginava, porque Jorge significa aquele que trabalha a terra, é o agricultor, aquele que planta, Jorge tem origem no nome grego Georgios, que deriva da palavra Georgos, formada pela união das palavras G, que quer dizer terra, Ergon, que quer dizer trabalho, ou seja, o homem que trabalha na terra, o agricultor. Na Inglaterra, sobre a variante George existe desde o século 13. No português em Portugal, surgiu no século XVI. Na Inglaterra, raramente utilizada, começa a ser utilizada quando sobe ao trono o rei Jorge I da Grã-Bretanha, no século XVIII. É o nome de um dos santos mais venerados no catolicismo, mas a biografia é um pouco desconhecida, tendo com base histórias e lendas. Segundo a lenda, São Jorge teria nascido na Capadócia, na Turquia, que seria um soldado diocleciano no século III. Foi preso, foi torturado, decapitado, por ter confrontado o imperador ao ter sido ordenado a perseguir os cristãos. É conhecido mundialmente por ter vencido uma luta contra um dragão, chamado de São Jorge Guerreiro. É homenageado pela sua resistência, capacidade de sofrimento, e além de ser reverenciado pelo catolicismo, também é considerado um santo protetor na Umbanda, no Candomblé. Ou seja, você está em todas as áreas. O nome é mais ou menos isso, o presidente Jorge? É, você, é curioso. Boa
1: noite, boa noite. Eu nunca tinha pensado né, em, em, em procurar o nome Jorge, mas semana passada eu estava vendo o Jorge bento você conhece também, e ele, por acaso falou a respeito disso, que, que o, o, o Jorge é o lavrador, dizer, é, aquele que procura, é aquele que busca fazer, é aquele que procura construir, e evidentemente aquele que é, tem uma postura ética no sentido de lavrar a terra, lavrar a terra aqui no sentido global e genérico. Foi, foi muito bacana, você tem
0: toda a razão. E aí, já começando com os abraços, a Ivete Baleia aqui, nossa companheira que sempre está nos prestigiando, o Clery de Lima, lá do Rio Grande do Sul, é grande, legal. sempre com a gente, mandando um abraço a você, professor é. Antônio Sérgio Guimarães, do Handball do Rio de Janeiro, também mandando boa noite ao presidente, este me representa, e o evento começa com grande sucesso, obrigado, Lúcia Helena de Vasconcelos, também aqui de Curitiba. E aí, Jorge, você é um pisciano igual a minha mãe, igual <risos> ao meu pai. E aí fui procurar um pouquinho de peixes também. Eita! Ah, pessoas desse signo nunca julgam nem condenam ninguém. São sonhadores extremos. É verdade. Tem uma certa dificuldade em administrar de forma racional o seu dinheiro. Isso é o que diz o perfil, não é que seja necessariamente você. <risos> tem um coração infinitamente aberto para o amor, mas nem sempre enxerga com facilidade o limite de ajudar e o limite do sacrificar-se desnecessariamente. Tem uma percepção muito aguçada. Quando tem uma ideia ou filosofia na cabeça, às vezes é muito difícil mudar... Quando querem algo, é muito difícil desistir. São camaleões, não gostam da rotina, perdoa fácil, mas nunca esquece. Verdade. Como qualidades, tem o um coração aberto ao mundo, uma empatia sobrenatural e sempre sorridente e de bom humor. Fechei, acertei um pouquinho, oh, presidente. É. Eu diria que bastante, pelo menos a gente tenta
1: viver dessa forma, porque eu acredito muito que a qualidade de vida vem disso, né? vem do amor, vem da alegria, vem da compreensão, né? e as conquistas de pessoas são muito importantes. Eu não sei se isso é do cristiano, mas com certeza é um, é, um, é um princípio, é uma forma que eu procuro levar a minha vida com toda a certeza.
0: Jorge, eu eu, quando, quando eu falo com os convidados, e aí as coisas me surpreendem, porque a partir do momento que eu os convido, eu começo a ler um pouquinho sobre a pessoa. E embora eu tenha, eu tenha o Cref 008, do Paraná, estou é, lá naquela turminha lá de trás, do comecinho de tudo, e eu sou surpreendido por uma, um fato aqui que eu não tinha a mínima ideia você nasceu em Praga, na República Tcheca? Inclusive, inclusive para dizer a você que eu
1: não sou batizado como Jorge, eu sou batizado como Yeji, que é a tradução de Jorge. Quando eu me naturalizei, eu automaticamente traduzi o nome, mas eu sou batizado, óbvio, Swateijitschek, que é o nome? Sim, né?
0: Ainda Sim. bem que você Ainda, ainda, ainda bem. <risos> o Steinberg é duro de escrever, imagina se você manteve o nome de, de, de registro.
1: Então, o, o, na verdade, a tradução, Jorge, é a tradução. Eu nasci em Praga e vim para cá com três anos de idade. Meus pais fugiram lá do comunismo e de lá para cá sempre vivi, morei no Rio de Janeiro e desenvolvi todo o meu trabalho aqui.
0: Então, e aliás, Praga que é uma das belas cidades da Europa, belíssima cidade, eu tive a oportunidade de estar lá no Campeonato Mundial de Handball, é, e fiquei encantado, e tanto é que voltei para lá e tenho um grande amigo lá, que é o professor Frantisek Taborski, que é vice-presidente da Federação Internacional de Handball e que vive em Praga, uma belíssima, belíssima cidade. Como você já disse, Jorge, é, você veio muito pequeno ao Brasil, eu vi também que você é, entrou no Colégio Anglo-Americano, no Andrews também, que você começou a tua atividade ou a tua prática, e eu tenho perguntado, até para valorizar cada vez que eu faço uma live, os professores de educação física, os profissionais de educação física, tenho perguntado para todas as pessoas com quem eu converso, como é que você foi ter o primeiro contato, como é que foi ter seu, 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 seu contato com a educação física, com o esporte, e se você lembra é. do seu primeiro professor?
1: Eu, 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 eu até lembro dele, só não lembro o nome dele. Era um professor muito bacana no Colégio anglo americano Mas a minha, a minha entrada na educação física, especificamente, não foi bem pelo aspecto do que eu tinha na educação física. Eu sempre gostei da educação física. Meu pai sempre praticou a educação física. Ele, ele era sócio da Associação Cristã de Moço, assim como... Os, os, os amigos dele, então, eu frequentava muito a Associação Cristã de Moços de, 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 desde criança, então, eu tinha educação física na escola e tinha a Associação Cristã de Moços eh, no Rio de Janeiro, onde eu frequentava e gostava da atividade física, gostava muito eh, de me exercitar, mas, curiosamente, já que nós estamos falando de curiosidades, né, eh, eu não tinha ideia do que seria essa questão de ser professor de educação física. E, evidentemente, você pode imaginar que há 50 e poucos anos atrás, né, os nossos pais não eram muito favoráveis a que a gente fizesse educação física. Então, meus pais queriam que eu fizesse economia, administração, e eu sempre muito reticente. E foi numa oportunidade dessa, quando eu estava ainda no ensino médio que meu pai foi conversar com, com o coordenador eh, de educação eh, com o coordenador do colégio o Andrius, e este era professor de autorofilismo na Universidade Federal do Brasil, na Escola de Educação Física. Ele comentou, Puta, não seria interessante, então, que ele fosse para a Educação Física? Eu fui lá conhecer a escola e, como, viu, como você viu aí, a paixão à primeira vista, a paixão foi imediata e não, não teve dúvida, é aqui que eu vou, é aqui que eu quero, é isto que eu vou fazer, e, enfim, aquelas brigas sempre, me obrigaram a fazer... O duas universidades no início, mas eu imediatamente disse, ok, estou fazendo para agradar, mas no logo do primeiro semestre disse, ó, é isso aqui que eu quero. Então, foi, foi nesse desta forma que eu entrei na educação física, sempre gostando de esporte, sempre praticando esporte, mas não, não, não tinha a compreensão, a percepção de que poderia vir a ser professor de educação física, até que este coordenador me levou à escola de educação física e aí que eu me identifiquei claramente com essa profissão.
0: Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção no, na primeira semana do Maranhense de Profissionais de Educação Física, e eu tenho sempre reforçado isso, e ao longo dos anos que eu estive no Comitê Olímpico, a gente conversou muitas vezes, normalmente eu te ligava, aquele horáriozinho que era sempre um problema do, do registro, da carteira, etc. Mas eu eu tenho sempre, cada vez mais claro para mim, isso só vai se reafirmando, que o professor dentro da escola ou dentro daquele ambiente que você tem a prática esportiva, que faz a diferença na vida das pessoas. É, isso para mim, e você falou um ponto, eu fiz, eu fiz é, na mesma semana que eu fiz o meu vestibular de educação física, eu fiz engenharia mecânica também, por conta dos meus pais, que queriam que eu fizesse que, fosse, que eu tivesse uma profissão. Que eu não fosse apenas um atleta, uma extensão da minha carreira esportiva, mas que eu tivesse uma profissão, e era né, naquela época a engenharia, mas eu fazia educação física vestibular à noite, a Federal de Mecânica pela manhã, daí no segundo, terceiro dia já, já tinha mais ou menos encaminhado aquilo que eu queria. E aí eu vejo Exato. que você também, além da educação física que você fez na UFRJ, você também fez a administração e supervisão escolar pela Universidade Castelo Católica Branco. UCB, né? Não, Castelo, Mestre... Branco. Castelo, Castelo Branco. Castelo Branco, Desculpe. Desculpe. Castelo Branco. Você tem mestrado em motoricidade humana também e controle externo pela UFGV. É... E <risos> nesse processo, é, Jorge, é, fica claro também e que a partir do momento que você entra na área, isso é uma coisa que eu tenho percebido e a gente constata, nem sempre o, o, o aluno ou o professor ou aquele que faz a graduação sabe exatamente aonde ele vai, para onde e qual caminho ele vai chegar. Principalmente nos dias de hoje, que a, a gama de atividades que o profissional pode desenvolver é muito maior, que antigamente você não tinha gestor de carreira, você não tinha administrador de arenas, você não tinha a parte de tecnologia do esporte e assim por diante. Você também pela tua experiência profissional que eu vejo aqui foi professor de ensino público privado foi com voleibol foi essa tua foi também o teu cenário? É, o, o, o meu cenário foi
1: muito de escola, né, de, de, de educação física na escola. O, o que que acontece? Eu, eu quando eu fiz o curso de educação física frequente, né participando do curso de educação física era atleta, mas é, é... Ao mesmo tempo, eu participava na, na Associação Cristã de moço. Quando eu terminei, quando concluí o curso, né, você deve lembrar que naquela época você ainda tinha uma inscrição no Ministério da Educação, e você recebia uma carteirinha naquela ocasião que dizia que você é professor de primeiro e segundo grau. Eu, na, naquela ocasião, foi exatamente esse, esse sentido que naquela ocasião me chamou a atenção. Eu disse, mas espera, eu fiz um curso de educação física e, 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 e só, trabalho só na escola? Não, o não trabalha só na escola, o pode trabalhar em qualquer lugar. Mas o direito que lhe dá, o que o senhor aprendeu aqui é para trabalhar em escola. Nas demais áreas da atividade física, na ACM, clube, treinamento esportivo, o que você quiser fazer, você pode. Mas foi aí que eu entrei nessa questão que você perguntou. O que é categoria profissional? Ou seja foi aí que eu percebi que nós não somos categoria profissional, que nós éramos uma função, uma função de professor importantíssima, fundamental, tanto é que eu trabalhei em escolas públicas, escolas particulares, sempre desenvolvendo atividade física, sempre preparando os alunos naquele sentido de, no que hoje se fala, qualidade de vida, buscar que o aluno não só fizesse a educação física comigo, não só fizesse ginástica comigo, exercício, esporte comigo, mas sim que ele compreendesse a importância da prática da atividade física para a vida, ou seja, o que, que representa fazer atividade física, né? Já naquela ocasião, eu trabalhava nesse sentido. Mas me incomodava muito esta questão que você colocou. Por que que na escola, por que que na formação nunca me disseram isso? E eu, quando fui procurar a Associação de Professores de Educação Física da Guanabara, não sei se alguém sabe que existiu isso, mas existiu o estado é da Guanabara. <risos> Já que nós estamos numa curiosidade, reminiscência histórica, né? Então, é, é, e a associação, lá, lá o pessoal da associação disse: não, Jorge, é isso mesmo. Aqui a sua célula, você tem, o seu direito está aqui, aqui ninguém pode entrar, mas o restante. E aí? Mas e por que, que nas outras atividades isso não é assim? Foi que eu entrei em contato com. com com os documentos do Inesio Pena Marinho, documentos de, 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 dessa questão de que eh, precisaria, então, eh, mudar todo esse contexto. O que era uma questão bastante difícil naquela ocasião. Primeiro que tinha muito poucos cursos de educação física. Né? Eram quatro, cinco no Rio de Janeiro, dois, três ou quatro no Rio de Janeiro, e no, no, provavelmente não passava de 30 no Brasil inteiro. E, nesse sentido, você... É, tentava encontrar essa questão. E quando você falava com os professores que a gente encontrava nos jogos escolares, que você foi protagonista, mas também tinha naquela época alguns jogos escolares é, municipais, estaduais, é, as pessoas falavam a mesma coisa, não, nós estamos aqui, é, é, é ponto, e nos outros lugares, nas outras atividades, é, qualquer pessoa pode trabalhar. E
0: aí, Jorge... O Jorge está tá momentaneamente congelado, e eu vou seguir falando aqui com vocês enquanto ele resolve lá a questão dele. É, eu converso com o professor Jorge Stein Huber, que é o presidente do CONFEF, e que Tudo está... Bem. Oi, está tá ouvindo, Jorge? Não, Não, tá... é, é aquela história, deu um piquezinho qualquer no, no,
1: no, no Wi-Fi, aí vai... Estamos então, tá
0: Você
1: já tinha concluído ou está concluindo? Não, não, só, só, só para concluir essa questão, é dizer que naquela ocasião eu já tinha, já tinha recebido essa, essa, essa mordida da mosca de que a gente tem que, de alguma forma, é, é, buscar uh, uh, essa questão uh, de categoria profissional e de buscar esse reconhecimento. Mas a gente fala um pouco mais à frente. Vamos lá. Tá.
0: Vou aproveitar aqui o Silvinho Cordeiro, lá de Blumenau, mandando um abraço também. Obrigado. E o Clérida Lima comentando que, com o teu tamanho, você teria a condição de praticar vários esportes aí. E, sendo oriundo da CM estava bem encaminhado. Com você, certeza. Você falou do processo, você falou um pouco da história também, lógico. É... No momento que você entra dentro de uma atividade física e você tem uma uma personalidade, que é uma personalidade, vamos dizer assim, de, instigada pela busca de soluções, é, não sei se tem, vou até fazer uma, uma colocação que não sei se cabe, o fato da, da tua vinda, da, do teu país ter se dado da forma como se deu, é, saindo de um regime, fugindo, etc., com todas as dificuldades, talvez, ou com certeza, tenha deixado você, dentro de um processo de formação, não acostumado com, a, com o conforto e com é, aquela comodidade do processo. Tem a ver isso também, Jorge? É,
1: com certeza. Na verdade, você tem sempre a busca de ser revolucionário, né? no sentido de que, primeiro, você tem uma cultura, né? você, você, obviamente, os pais vêm de uma cultura europeia, aquilo enraiza na gente. Nós temos o DNA relacionado a isso, mas é, o que realmente motiva é o desafio, como você colocou muito bem, né? Você recebe, uma, você pensa durante três anos na universidade, que você está se preparando para poder ser um profissional, como engenheiro, trabalho em todas as áreas, como médico, trabalha em todas as áreas, e de repente você é, termina o seu curso, recebe seu diploma, recebe a sua carteira e diz você só, é, é só isto aqui, não que só isto aqui Tenha menos importância, deixando isso bem claro. É que, na verdade, restringe restringir a uma função só. E realmente aquilo me instigou profundamente. Eu digo, não, tem que ser um pouco mais do que isso. Eu aprendi muito mais do que isso. Eu tenho um preparo muito mais do que isso para trabalhar com as pessoas. Né? E durante a minha, a, a minha atividade profissional, que eu fiz lá o concurso para o município, para o estado a Guanabara, fui aprovado, fui trabalhar em colégios particulares, já trabalhando. É, e isso me deixava cada vez mais é, instigado para essa questão. Eu digo, poxa, mas nós estamos trabalhando com pessoas. Nós não trabalhamos com robôs, não é só aquela atividade ali. Tem muito mais do que isso. E fora desse, 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 desse segmento aqui, era importante que fossem pessoas que tivessem esta qualificação. Isso realmente me instigou e, e, e me deu aquela energia e vontade de sacudir um pouco esse negócio, sacudir essa poeira, sair desse, desse, dessa zona de conforto que você colocou e construir, tentar construir, mexer nessa questão do que é. E, efetivamente, naquele primeiro momento, eu fui me alinhar às associações, né? porque o que existia naquela ocasião, onde a gente podia encontrar capacitação, um pouco de atualização, eram as associações de professores de educação física. Né? Até porque eram poucos os professores, então, muitos, quase a maioria nos conhecíamos, então, você fazer curso de capacitação, treinamento, vir professores de fora para nos orientar, era sempre uma, uma, uma forma da associação aglutinar as pessoas, mas era aquele aglutinar no sentido de social, bate-papo, conhecimento, e não ainda é, de busca de uma unidade para uma luta de categoria profissional. Isso foi acontecer um pouco mais à frente. Mas foi importante. Esse primeiro momento é sempre importante, a base. Né?
0: Você, você coloca, você fala do, da história também, e você chegou no Brasil em 49, e, e, e os primeiros movimentos que a gente tem aí, que eu pude pesquisar, aconteceram exatamente nessa, nesta época. É, mas ainda eu vejo também que foi dividido, pelo que eu pude também observar, em três fases. A primeira fase é aquela que você coloca, em que logo, coincidentemente, era a época que você chega ainda muito pequeno ao Brasil, em que as pessoas é, começam a se manifestar através de escritas, de documentação, é, se manifestar através de, de reuniões, mas é, nem, nem sempre com ações concretas no sentido da organização da própria carreira. Então, o que eu vejo é que, nesse processo, essas fases ficam muito claras, e se a gente começar a pensar que em 37 cria-se uma estrutura dentro do governo federal para cuidar da parte do esporte, da educação física em 37, eu ainda tenho a minha carteirinha, eu tenho a minha carteirinha do MEC aqui, hein? A minha eu carteirinha está guardadinha aqui, a minha. E, e aí me chama a atenção exatamente nesse sentido, quer dizer, é, se a gente for olhar a história, as APEFs foram fundamentais para o processo até um determinado momento, é Tudo isso? Bem. As APEFs foram
1: fundamentais em todo o processo, primeiro porque elas existiam, como eu disse, nesse processo social, nesse processo de aglutinar as pessoas, nesse processo de é, 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 estarmos juntos, né? conhecendo, atualizando, etc. E, e, em seguida, realmente já começando a fazer instigação, quer dizer, esses questionamentos. Eu, eu acredito que, nesse ponto, é, como você disse muito bem, a minha a, a vinda para o Brasil, eu nunca tinha pensado nisso, agora que você está me instigando e é que eu estou refletindo, Dizer o seguinte, quando você chega no Brasil, quando você vem de fora, né? e evidentemente os teus pais, quando chegou aqui, você não tem aquela condição financeira ou condição social razoável, né? eu me lembro que eu sofri o que hoje chamam muito de bullying. né? Naquela, pessoa, naquela época a pessoa mexia muito. Olha o gringo, olha isso, olha aquilo. É, enfim, hoje a gente sabe que aquilo era bullying. Mas né? naquela ocasião a gente não, não sabia disso. Tinha aquelas provocações e você tinha que ganhar essa força para superar isso, né? Então, acho que, penso que, é, nessa reflexão, essa, essa, essa força, essa, essa, esse desejo de, 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 de superação, já vem desde aquela época, quando você tem aquelas provocações de criança, você passa, supera aquilo, depois você entra na faculdade, faz uma faculdade achando que é, é, é um caminho, pensando que é uma coisa, de repente, essa forma, é outra, e você entra no, no, no processo de, de, de intervenção profissional. Gosta daquilo, tem uma paixão por aquilo. Realmente, encontro até hoje vários alunos que, que, que estão muito bem formados e que lembram da, da, da nossa relação, mas, ao mesmo tempo, você se preocupa em dizer mas, e daí? Por que, que a gente não pode ser mais do que isso? Por que, que a gente tem que ser é exclusivo a isso. E eu, eu penso que aí entra um, 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 um fator também que o Tubino falava muito, que é a contextualização, né? Tem que contextualizar. aquele período, você tinha pouco curso de educação física, depois nós tivemos um boom do curso de educação física na, na década de 60, 70 para 80, mas ainda num período em que a atividade física era muito uma questão de estética e modismo, né? Era aquela barriguinha para dentro, bundinha para fora, fazer atividade física muito mais é, é, em razão disso do que qualquer outra coisa. E nesse processo, ficava muito difícil você é, inserir um profissional, porque ali era, era uma coisa muito de modismo, então não funcionava. O, 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 o contexto mesmo que nos ajuda, que, que aí você, é, como você diz muito bem, tem que ter percepção, é, do momento quando você pode fazer alguma coisa, quando você não pode fazer alguma coisa, né, eu vou ser treinador, se eu sou treinador, quando é que eu tenho que trocar o, as peças, quando é que eu tenho que mudar o jogador, enfim, tudo é um, é, é, é um momento, eu sempre trabalhando na, na, na associação, sempre mexendo nesse, nesse processo, temos que estar junto, temos que fazer a unidade, nós temos que ser responsáveis por nós mesmos, surge o, o, a questão de que a atividade física deixa de ser modismo e começa a entrar a questão da necessidade de atividade física, a questão do sedentarismo, a questão da obesidade, e quando há este boom, começa... A, 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 eu me lembro bem que isso foi, de uma certa forma, na época do Cooper, né? Teve aquele, aquela onda de todo mundo correr. E... Um ano, um ano e pouco depois, começou a haver o quê? Uma série de lesões. As pessoas começaram a, a se lesionar, ou seja, as pessoas passavam a entender que era necessário fazer atividade física, mas havia lesões. Então aí foi o, o momento de dizer: opa, vejam só, vocês estão se lesionando é porque quem está orientando não está com conhecimento adequado para evitar essas lesões. Foi aí que o, o movimento dentro das associações começou a crescer, no sentido de percebermos que o profissional de educação física poderia ser, na verdade, já naquela época dizer deveria, mas poderia ser o protagonista dessa questão, o profissional que é, é, poderia evitar essas lesões na medida em que ele conduzisse esse processo. Então, houve uma, uma circunstância interessante ali, desse contexto de aproveitamento da oportunidade para podermos trabalhar isso. Né? É, óbvio que foi fundamental essa questão da associação, para dizer bem claro que até o, o, o momento, até 1990, todos os movimentos foram sempre é, oriundos e calcados na Associação dos Profissionais de Educação Física, inclusive naquela época pela Federação das Associações. Nós tínhamos uma FVAPF, né?
0: É, e você foi presidente da PF Rio também, né, nesse, nesse período. Eu me você lembro viu? que eu tive, eu, tive, eu tive alguns eventos trabalhando no ENAF, em Posse Caldas, que o se tinha a, o seu stand de venda de livros, e ele também era um grande entusiasmo de, entusiasta desse processo. E aí você tocou num, num ponto em que, numa determinada fase... A, 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 a atividade física era muito de modismo, era quase que uma atividade de lazer. Você atribui a essa fase, porque, vamos falar de 1940, como um marco inicial, anos 40, e aí, em 1980, a gente tem uma primeira tentativa de organização legal da profissão, quando ela, essa lei é vetada pelo presidente, então, na época, José Sarney. Esse veto veio muito em função da da, da da cara que a atividade tinha, ou do professor de educação física tinha naquele não. momento? Não, não. não. Eu, a, a, ali tem, tem, um, tem um
1: processo histórico bastante interessante, né? porque é, já na, 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 no início da década de 80, há, uma, há, há, há um interesse, começa a ver um interesse maior dos profissionais de educação física, dos professores de educação física, através da associação dos, prof, do, dos professores de educação física. Né? E aí começam a ver alguns colegas nossos também se graduam em Direito, outros se graduam em Psicologia, e começam a dizer o seguinte, então nós temos que criar um, uma, uma, uma OAB, uma Ordem dos Profissionais de Educação Física, ou nós temos que criar um Conselho de Profissionais de Educação Física. E um, e um, e um profissional, um professor de Educação Física, Beno Becker, do, 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 do Rio Grande do Sul, é, também formado em Psicologia, faz a proposta... No início de 80, de que nós deveríamos ser, poderíamos criar, poderia ser criada a ordem dos profissionais de educação física. Como ele tinha uma boa relação política lá, ele cria esta possibilidade. No Rio de Janeiro, nós tínhamos um professor chamado Amorim, que era de direito, disse, Não, então vamos criar um... Perdão, ele, ele, o Beno Becker foi o conselho, e o, outro queria, o Amorim queria a ordem. E aí nós fizemos uma uma reunião, eh, no sentido de que precisava se discutir isso. Só que o Beno Becker já havia entregue uma, essa proposta, essa, essa ideia para um deputado, e o deputado do Rio Grande do Sul apresentou já um, o projeto de lei eh, no Congresso Nacional. Mas apresentou o projeto de lei para quê? Para criar o Conselho dos Professores de Educação Física. E o que, que nós fizemos? Nós ficamos muito entusiasmados com aquilo. E num evento realizado em Minas Gerais, naquela época eu, eu era gerente do Esporte para Todos, nós era, um, era um projeto nacional fantástico, tinha revista, tinha é, livro, tinha programa radiofônico, estava espalhado pelo Brasil inteiro, o Lamartine era o mentor filosófico desse processo, que eram um e, e as APEPs eram as responsáveis, era o braço de todo esse esse trabalho. E nós realizamos um congresso é, é, em Minas Gerais, no Mineirinho, na época, o, 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 o que é hoje o presidente do, do Conselho de Minas Gerais era o, uma espécie de secretário de esporte. Na ocasião, nos cedeu o Mineirinho e nós fizemos um, um belíssimo congresso lá. E, nesta ocasião, nós chamamos o Inesil Pena Marim para que pudesse ser refundada a Federação a FBAP, Federação das APEFs, das Associações de professor de Educação Física. E ele, então, disse com todas as letras para nós, ó, não dá para regulamentar a profissão de professor de educação física. É impossível regulamentar vocês serem professor de educação física. Professor, professor é uma função, se você regulamentar professor de educação física, professor de matemática, professor de história, então, professor é uma função necessária, mas que não há como você dividir, subdividir uhum. a função de professor. E aí trouxe uma proposta, não, vocês poderiam ser chamados quinesio-antropólogos ou cinésio-antropólogos. Aí disse, não, peraí, aí não, não dá. Aí nós fomos fazer uma pesquisa junto aos professores né? e não, não teve chance. Já estava incorporado, está incorporado e nós sermos professores de educação física. Então, qual era a saída? Já se sabia que o, o projeto que estaria no Congresso como professor de educação física acabaria sendo é, não só vetado, mas que não, não continuaria a sua tramitação. E foi de repente que é, surgiu essa, essa ideia do, do, do profissional. Né? Então, vou relatar aqui a você essa curiosidade. Né? É, ninguém quis trocar o nome. Todo mundo queria se chamar de professor de educação física. E não, aí ficou um impasse. O que, que nós fazemos? se eu não posso regulamentar a profissão de professor, mas eu quero regulamentar esta profissão, o que, que eu faço? Foi que eu me lembrei de que nós, quando abreviamos, botamos P.R.O.F. Eu disse, e se nós, se nós nos chamarmos profissionais de educação física e mantivemos o P.R.O.F. sempre? Ou seja, não muda o que, <risos> o que nós é, mas resolveria a questão legal, resolveria a questão que seria em passe no Congresso Nacional. Né? E aí, o, o, naquela ocasião, foi, foi, foi identificado, foi feito um estudo, foi identificado que, como profissional de educação física, seria possível ser aprovado. Colocando o prof, a maioria dos profissionais de educação física não se incomodariam, porque seríamos chamados de professores da mesma forma. E, naquela ocasião, lembro que eu usava até o exemplo do, 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 dos dentistas. Né? Eu digo, veja, pessoal, vamos aprovar o profissional de educação física, mas, se nós quisermos, continuaremos sendo professor, porque, afinal de contas, ninguém conhece a faculdade de dentista, todo mundo conhece a odontologia, mas você não frequenta odontólogo, você frequenta o dentista. Então, essa questão de terminologia, ela não importa, importa o que nós somos e também a necessidade daquilo que você pode fazer legalmente. E aí foi que nós é, criamos essa questão do profissional de educação física, ela tramitou, foi, 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 conseguimos aprová-la no Congresso Nacional, mas aí entra aquela, aquela outra, aquele outro lado. Né? Nós somos muito idealistas, eh, eh, trabalhamos muito no sentido de querer ver as coisas no, pelo lado filosófico, e não tínhamos muito envolvimento político, não tínhamos conhecimento da tramitação. Nem... Entendemos o seguinte, ó, se no final do ano foi aprovado, o Sarney eh, já tinha... Já, já tinha perdido a eleição, porque já entrava o Collor, o Zico, se não me engano, naquela ocasião, não me engano, na, o Zico, naquela ocasião, seria o secretário, mas falou assim, vamos trabalhar já com o Zico para que ele aprove né, o, o homologue. Mas nós não, não conhecíamos, eu não tenho é, vergonha nenhuma de dizer isso, que a gente a aprendizagem, isso a gente não aprende na faculdade, aprende na vida, é, foi depois que nós identificamos que o, o, o presidente tem um mês para vetar ou sancionar o negócio. E, o, naquela ocasião, o Sarney recebeu uma, 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 um ofício, né, um parecer do Ministério do Trabalho, dizendo que a criação de conselho geraria recursos financeiros, geraria ônus para o pro, pro, pro Estado, e que, em razão disso, é, sugeria vetar o processo. E, como nós não tínhamos, naquela ocasião, esta visão de que seria necessário explicaram ao presidente a importância da profissão, a importância do profissional, o que isso representaria, fomos pegos de surpresa, um banho de água fria tremendo, com o veto do presidente Sardem em relação a esta regulamentação em 90, que foi praticamente trabalhada por, pelos, pelas associações e pela FVAPF. É, e aí, Jorge, você, colocou,
0: você falou... Duas coisas agora que eu queria destacar é, primeiro, o fato que a gente teve uma primeira tentativa, ou uma primeira ação mais organizada do que, do que aquela dos anos 40, é, com uma falta de uma sustentação política, de uma falta de conhecimento de como funciona a Casa das Leis, enfim, isso é uma, era uma novidade na época, ah, e você tocou no um segundo ponto, que é uma coisa que a gente sempre insiste, que é ter que provar a nossa necessidade, ou ter que provar, ou ter que, todo momento, demonstrar a importância. Você acha que... O que mudou daquela ação, quando Sarney veta, é, para 1995, em janeiro de 95, lá em Foz do Iguaçu, quando vocês conseguem, durante o Congresso, e conduzido pelo Almir, pelo presidente Tubino, que era o presidente da FIEP, o que, que mudou nesse período? As pessoas melhoraram, as pessoas passaram a ter um entendimento melhor, a, a classe conseguiu entender que se ela não estivesse unida, ela não conseguiria avançar? Qual, o que, que mudou nesse período?
1: Não, veja... É... Eu diria que não houve né, nenhuma mudança assim específica. Né? Houve um banho de água, como eu disse antes, né, um banho de água fria na, na, nas APEFs. Né? As APEFs ficaram, eh, levamos aquele susto. E naquele, na, naquela época já havia aquele movimento político em relação às questões sindicais, e, e, e os sindicatos estavam muito voltados a assumirem as associações até para de uma certa forma, eliminar as associações e fazer com que elas estivessem mais vinculadas aos sindicatos. E foi exatamente nesse período de 90, quando uh, uh, o presidente veta uh, a, a, a federação das APEFs. Tem uma, uma eleição e, e acaba que, que não havia mais motivação. A motivação foi, foi, foi estagnada por conta dessa, desse, desse veto. E aí, o, 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 o a associação meio que se dilui. E aí ficamos aí três anos meio, meio no limbo. Só que é preciso lembrar, Rubner, que em 1988 começaram a surgir os cursos de bacharelado. Né? Até então não tinha curso de bacharelado. Em 86 começa a surgir, em 88 vem os primeiros cursos de bacharelado. E, por curiosidade, e, e, e pessoas foram frequentar esses cursos, né? foram... foram... É se graduar nesses cursos. Em 94, eu sou chamado para participar do encerramento de uma turma no, no, no Rio de Janeiro. E fiz lá a explicação, expliquei a questão da regulamentação, expliquei o que você comentou aí agora, a importância de nós nos valorizarmos, de mostrarmos para a sociedade o que, é que nós representamos, o que, é que nós fazemos, de que forma nós fazemos, como é que ela pode se sentir mais segura. E 40, 45 minutos depois, vamos ao debate, e um, um dos é, formandos vira, me pergunta, professor, senhor sabe que o nosso curso aqui é de bacharelado? Eu digo, olha, realmente, eu sinceramente não, 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 não me atentei para isso, mas tanto faz o, meu, o que eu estou falando aqui, tanto serve é bacharelado quanto para licenciatura. O que, que nós seremos? Aí eu levei um susto. Eu disse Nada. Você imagina que é você perante uma turma que está se graduando, você dizer assim, não sono nada. Mas como não somos nada? Eu digo, olha, o problema é que o licenciado está garantido para trabalhar na escola. Fora da escola, qualquer um pode. Vocês vão poder trabalhar também fora da escola. Mas vocês vão concorrer com todas as pessoas que têm ou não têm conhecimento. É óbvio que vocês poderão fazer a diferença. Poderão não, vocês certamente farão a diferença pelo conhecimento que vocês estão, mas em termos de mercado, em termos de categoria, essa, essa, essa situação não acontece, e daí houve um, um, um boom, e aí vários estudantes da, da, do discurso de bacharelado começaram a nos procurar né, e dizer, professor, então nós precisamos retomar o movimento da regulamentação da profissão, dizer, precisamos eu disse, olha, o processo é esse, tem que fazer um projeto, tem que ter um deputado, aí entra nesta altura do campeonato, obviamente, nós já tínhamos passado por algumas questões eh, políticas, já tínhamos entrosado um pouco, tínhamos conhecido um pouco o parlamentar, já, já tínhamos um pouco de, de vivência e conhecimento a respeito das questões eh, legislativas. Foi aí que, em 94, o pessoal eh, instigando para acontecer... Nós fomos buscar um resgate, e é muito importante essa, essa parte, nós fomos buscar um resgate da FBAPF, que naquela ocasião estava praticamente desativado, bastante desativada, e não, não, não tinha muita influência, mas entendimos que era importante desenvolver esse trabalho. E participamos de um congresso, não conseguimos demover o pessoal de entrar na luta pela regulamentação, mas conseguimos, conseguimos que no Congresso fosse aprovado, fosse aprovado a questão da busca da regulamentação. Então, ficou assim, a, a, a Federação, a diretoria da Federação não iria se empenhar pela regulamentação, mas, mas o Congresso, que é o, né, a Assembleia Geral, decidiu que era, é, a categoria, entre aspas, seria favorável à regulamentação. Isso teve uma importância muito importante, muito grande, lá na frente, num segundo momento. Por quê? Porque quando você falou bem, em 95, eh, eu lanço o movimento, eh, junto com... com eh, sentei aqui junto com Hernani Contucci o, o Sérgio Sartori e o Valfrido Amaral, você também conhece, eh, sentamos juntos em assim, pessoal. Agora, é uma boa oportunidade, já temos curso de educação física em número suficiente, profissional em educação física espanhola pelo Brasil todo, é o momento de nós lançarmos a luta. Estamos de acordo? Estamos. Então, fomos a Forte do Iguaçu, eu pedi ao Tubino, conversei com o Tubino, o Tubino achou a ideia interessante, apoiou a ideia, e sugeriu que o Amir nos desse a oportunidade para lançar um movimento no, no, na abertura do Congresso. E né? o Congresso, naquela época, se não me engano, era no Cinema Salvati, que tinham quase 2.500 pessoas, era uma barulheira infernal, vinha pessoal do Chile, vinha pessoal de Rondônia, de Roraima, vinha pessoal do Brasil inteiro, com batucada, fazendo uma barulheira, e naquela ocasião, eh, o homem me chama para fazer a palavra, né para explicar, para dizer, Ó, estou lançando um movimento, o que, que isso significa certamente a maioria das pessoas ali não tinha a mínima ideia do que seria uma situação dessa, e foi um grande desafio, foi um primeiro desafio muito gostoso, até alegre, me arrepia aqui de, de, de falar sobre isso, né? me chama aquele barulheira toda, eu vou lá, eu pego o microfone, e agora, o que, é que eu falo aqui para calar esse pessoal? Bom, boa noite, pessoal, 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 estão acabando com a nossa profissão. Opa! Aí metade do, 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 da barulheira diminuiu. Aí, quando eu falei pela segunda vez, olha, estão acabando com a profissão de educação física, houve um silêncio geral. Nem mosca mais se ouvia. Foi, foi, foi um negócio super interessante. Aí eu pude né, explicar. Olha, nós estamos lançando um movimento assim, 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 precisamos coletar as assinaturas para levar para um deputado. Naquela ocasião, no final de 94, eu já tinha conversado com o deputado Eduardo Mascarenhas, aqui do Rio de Janeiro, que tinha entendido a importância de regulamentar a profissão, até porque a, a esposa dele era professora de dança, e ele era jornalista, e tinha formação, e sabia da necessidade de, de, de haver categoria profissional, eh, e se dispôs a... a, a apresentar o projeto de lei de regulamentar a profissão. Então, em janeiro de 1995, nós fomos lá e lançamos a proposta e começamos a desenvolver o trabalho é, pelo Brasil afora. Claro, com bastante resistência, é, com muita oposição naquela ocasião, principalmente de, de, de professores de educação física da área acadêmica, porque defendiam que, professor, que nós devíamos ser só licenciatura, que nós devíamos centrar o nosso trabalho, focar o nosso trabalho em escola, ser professor de escola, que nas outras atividades podia ser igual é na Europa, as federações preparam os treinadores, os, os certificadores de, de, de academia que certificam quem trabalha em academia, que deveria ser assim também no Brasil, e aí sim nós tínhamos um embate, que nós entendíamos que não, nós defendíamos que o curso de bacharelado e o curso de licenciatura para o professor da escola, o curso de bacharelado capacitaria, daria condições aos profissionais de educação física e terem conhecimento científico, pedagógico, metodológico para atender a sociedade de forma condigna, mas realmente foi um, foi um embate bastante interessante é, é, nessa disputa, mas eu Sigo depois que você fizer outra,
0: outra colocação. Eu estou ficar... aqui, aqui, quero mandar um abraço para o Leonardo Fará, para a Silvana Soares de Curitiba, a Sandra Schobiner de Londrina, o nosso amigo Jair Graço de Campo Mourão. beleza, tem algumas perguntas aqui que eu quero depois entender melhor. O professor é Antônio, Sérgio, Antônio Sérgio Guimarães coloca que, que o presidente tinha conhecimento que antes dessa luta existia professores autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura, dentro do setor de educação física, que ministrava classes, ele é, é, tinha uma uma possibilidade, só teve essa possibilidade depois de 65, quando fez o curso. É, e aí, se não me engano, se, posso até, a minha cabeça, não é a mesma igual a tua jovem. Eu acho que eu estava nesse congresso em janeiro de 95, lá em Foz do Iguaçu. Eu, é eu acho que eu estava. E eu aí, Jorge, Jorge, a gente enfrentou porque nesse momento eu também me dispus aqui, e o João Batista Correia, o Bata, era uma pessoa que era muito ligada à PEF, e a gente começou a também visitar os cursos de educação física, e a Foi. gente também sofreu uma série de questionamentos, uma série de perguntas, uma série de, de dúvidas sobre a real capacidade e a real importância da, da profissionalização ou da criação do Conselho mas eu tenho dito também, Jorge, que quando a gente fala com os atletas de alto rendimento aqui, que são os que são medalhistas olímpicos, as pessoas olham quando você está em cima do pódio, mas ela não vê o que que aconteceu no início da tua carreira para você chegar no pódio. E não são todos que chegam lá, não são muitos que chegam lá, são poucos que chegam lá. E aí nós estamos falando de uma de uma iniciativa, de um movimento que começa mais robusto, mais organizado, mais, enfim, com o apoio da sociedade em 95, e que leva e aí temos aí trocas de membros da comissão dentro do Senado e da Câmara, temos uma série de mudanças políticas que criam uma dificuldade para que só em setembro de 98 a gente tenha efetivamente é, a promulgação da lei. 96, 96, é isso? E esses três anos foram os anos mais difíceis ou foram os anos que realmente demonstraram que era essa hora ou não era mais?
1: Ora, foram anos foram desafiadores, muito interessante. Primeiro que você lembrou bem, é, que nós procuramos, é, e instigamos os organizadores de evento, né Bata, ENAF, Fitness Brasil os próprios eventos que o Hernani organizava no Rio de Janeiro, nós fomos visitando esses, esses eventos para ir nas salas, na, na, nas salas das atividades, que nesses eventos não se falava só em educação física escolar, né? nesses eventos se falava sobre ginástica, falava -se sobre a, a, as academias, se falava aonde esses profissionais vão desenvolver trabalho, Então era importante mostrar para eles, olha, nós estamos aqui para mostrar que vocês, é, é, tendo uma categoria profissional, vão ter melhor qualidade vão ter mais reconhecimento por parte da sociedade. Então, nós rodamos esse Brasil inteiro é, é, falando sobre isso. Paralelamente, o processo tinha que caminhar, tinha que tramitar no Congresso Nacional. Quer dizer, nós temos que trabalhar em duas frentes. Nós temos que trabalhar na frente, de esclarecer aos profissionais de educação física, aos estudantes de educação física, o que representa uma categoria, qual era a importância de se criar a categoria profissional. Ao mesmo tempo, tínhamos que trabalhar no Congresso Nacional mostrando a importância de ser uma categoria profissional. Por quê? E qual era o desafio ali, Rubner, é que você tem toda a razão? A maioria dos deputados tinham tido uma educação física escolar que não era aquilo que nós pregávamos. Né? Tinha tido uma educação física escolar, daquele de um, dois, três, quatro, ou bolinha, e quiser para mim, professor, oh, mas o que o senhor está dizendo aqui não é o que eu tive na minha escola, não. Só não está falando bem a verdade. E aí nós temos que mostrar, não. mas olha, olha aqui o que é está acontecendo, olha as atividades físicas, olha o conhecimento que ele tem. E aí a surpresa, porque a maioria dos parlamentares desconheciam esse conhecimento todo que nós recebíamos na, 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 nas universidades. E aí foi muito interessante, porque o, o, o estava em vigência já a Constituição de 88 e o Congresso é avesso a regulamentar a profissão. Né? e aí ficava aqui, mas vocês querem regulamentar a profissão? E aí nós fomos buscar, junto à assessoria eh, jurídica do Congresso, qual seria a possibilidade de regulamentar a profissão. E aí tinham três situações. Tinha que ser um curso, tinha que ter curso superior, tinha que ser risco à saúde e risco à vida. E aí, nós fomos provar <risos> de que as atividades físicas estavam enquadradas nessas três questões, e que o profissional de educação física poderia ser, deveria ser a pessoa que daria condições para isso, ou seja, provamos que nós estaríamos enquadrados na possibilidade de regulamentar a profissão. Então, tipo assim, teoricamente, nós conseguimos é, explicar aos profissionais de educação física a importância de ser categoria profissional, a importância da regulamentação para nós, enquanto profissionais. Para o Congresso, nós conseguimos provar esta questão, aí tinha um, um segundo desafio, né? que era a questão que naquele período, você lembra bem, tinha aquela questão de a esquerda estar é, aflorando muito. E esses professores, que eram contrários à regulamentação da profissão, tinham muita influência junto a esses parlamentares de esquerda. Tanto é que o, 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 o processo, de uma certa forma, ficou parado e nós sofremos, uma na, na, na ocasião que o, o, o Mascarenhas apresentou, o Paulo Paim, na época, era deputado federal foi o responsável pela, é, por conduzir o processo, era o relator, relator. relator, do, nosso, relator do, nosso, do, do projeto de lei que estava tramitando. E nós fomos uma uma reunião em, em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, é, junto com o, 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 o chefe de gabinete do, do Eduardo Mascarenhas, convocados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual a proposta era explicar toda essa questão aos professores do Rio Grande do Sul. Para nossa surpresa, estava acontecendo lá um encontro dos estudantes de educação física, e aquilo foi armado para que, no meio da nossa, da, 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 da nossa explanação, os estudantes é, comparecessem, é, entrassem no, no, no recinto da, 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 onde estava o, o, o Paulo Paim, e naquela ocasião tinha ele é um, um de esquerda ele é, é, é voltado à esquerda ele tinha uma relação muito boa com esses estudantes e aí quando começou a discussão a maioria dos estudantes em que são contra não queremos isso não queremos aquilo os professores meio assustados ali não é, se manifestaram nisso a favor mas não foram tão enfáticos e na saída o, o Paulo Paim mirava-me diz Bom Jorge, você está vendo aqui que a maioria é contrária. Não, deve estar. desculpa desculpar. Eu não estou vendo, não. Estou vendo aqui, eu vou usar um termo pesado, mas estou vendo com a manipulação uma articulação muito bem feita, mas não é assim. Então, vou propor ao senhor que o senhor faça uma audiência pública. Vamos uma audiência pública e nós vamos fazer um movimento e aí na audiência pública o senhor vai identificar quem, quem é e quem não é. E, para felicidade nossa, a gente também tem que ter um pouco de, de, de sorte no meio do caminho, né? o Paulo Ergon, é, é um professor de educação física colega nosso, que foi presidente da APF no, no Rio Grande do Sul, inclusive presidente do sindicato dos professores, era assessor, é colega nosso de educação física, era assessor do Paulo Paim. E aí nós tivemos a oportunidade de cham, chamá-lo, né? mostrar para ele o, o, como seria o processo, e aí nós equilibramos a questão. E aí saímos pelo Brasil inteiro fazendo assinaturas, coletando assinaturas, de tal forma que, no dia que o Paulo Paim chamou a audiência pública, nós tínhamos lá um, uma caixa cheia de, de envelopes, todos a favor da educação física, e o Paulo Paim, então, declarou para, inclusive para o grupo que era mais chegado, aí, ele disse, olha, eu não posso fazer nada, na verdade, está comprovado aqui, pelo trabalho feito, que a maioria é, Deseja que a maioria da categoria dos profissionais deseja a regulamentação da profissão e foi assim que o processo é, tramitou. Depois tem uma outra passagem. Se você quiser que eu fale, agora eu falo. Se você quiser que
0: não, eu vou contar que foi essa data dessa audiência pública. Aconteceu em 17 de outubro de 96 às 10 da manhã, no plenário da Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos. A é gente tô... fez uma pesquisa boa. Fiz a lição de casa, presidente, fiz a lição de casa. É, e aí, lógico, tem na sequência outros fatos que vão também contribuindo para avançar, atrasar, e aí eu lhe dou aí a, a sequência para o senhor complementar. Aí é só, é só
1: para dizer que realmente teve, teve, teve esse processo de, de gaveta, o Paulo Paim sai da, da, da comissão, entra outro, mas o que é mais importante é que eh, nós conseguimos um contato muito bom com a Laura Carneiro, naquela ocasião era deputada federal, e o Bernard Heisman, que naquela época já era deputado estadual. E aí, eh, de 97 para 98, com esses dois debaixo do braço, nós conseguimos eh, mexer dentro do Congresso e, e, e ir demonstrando e comprovando aos vários parlamentares a importância é, do profissional de educação física, a ponto de é, é, ter sido aprovado em 1998, em maio, se não me falha a memória, de 1998, no, na, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, a regulamentação, a, o projeto de lei da regulamentação. Nós tínhamos um problema, em 1998 era ano eleitoral, ano eleitoral, a Câmara e o, e o Senado não funcionam a pleno vapor, funcionam apenas em determinados períodos. E só tínhamos mais duas ou três sessões no Senado para poder aprovar o projeto de lei, porque passa passou pela casa pela Câmara, pela tem que passar pelo Senado também. E a, a deputada Laura Carneiro foi fantástica, ela pegou o processo, levou direto na mão do naquela ocasião era o Antônio Carlos Magalhães, o presidente da, da, do Senado, ele recebeu, no mesmo dia ele fez a leitura no, no, no Senado, e aí virou para nós e disse, olha, agora só tem um problema, que é, é, tem que passar pelas comissões. Disse, Mas quanto tempo vai levar para passar pelas comissões? Ah, três comissões vai levar... Sim, qual é a saída? Uma saída seria, seria que todos os líderes de partidos assinassem... Né, concordando com, com, com a possibilidade do projeto de lei ir direto para o plenário do Senado. Então, você imagina o trabalho que foi feito junto com, com o Bernard Hasma e a, e, a, e a deputada Laura Carneiro, percorrendo o Senado, procurando cada líder de partido para que ele assinasse essa petição. Essa petição foi... foi, foi conquistada, nós conquistamos essa petição. E mais uma curiosidade? Posso falar mais uma curiosidade? Já que, em já que nós estamos em histórico...
0: Olha, então, eu, já dia... tomei, eu, já, eu já tomei uma decisão agora, que eu sou dono do programa, não vamos respeitar o tempo de uma hora, nós vamos agora até terminar. Então, tá bom. <risos> Obrigado. É que o, 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 o fato
1: interessante é que todos assinaram, inclusive o líder do PT, que na ocasião era o senador Suplicy. Mas é, é, o pessoal da esquerda, que era oposição à, à regulamentação da profissão, quando percebeu essa situação, é, contactou o senador Suplicy né, e pediu que ele apresentasse ele entrasse com três emendas ao projeto. Depois de ele ter assinado, que, né, ele não ia retirar a assinatura dele, mas poderia entrar com emenda... E entrando com a emenda, sendo aprovada a emenda, o que, que acontece? Volta o projeto para a Câmara, tem que começar tudo de novo. Bom, felizmente, nós já, já tínhamos tido essa, essa aula, já, já, já sabíamos de, de como é que funciona esse processo. É, no dia que entrou em pauta é, a, a, a proposta da regulamentação da profissão, é, nós vimos que o senador estava apresentando três emendas, conversamos com a Laura Carneiro, que ficou presente, acompanhando o processo e aí nós tivemos um trabalho um hercúleo de conversar de com, com os senadores no sentido de derrubar os ver, as propostas de emenda que o que o senador suplicy estava apresentando né também foi outro dentro do senado aquele aquele, aquele tumulto todo aquela tensão toda né que você fica imagina você, né, senadores ali tudo mas, felizmente, deu, deu tudo certo. O senador Suplicy, quando percebeu que o movimento estava bastante forte, veio conversar conosco, eh, comigo, com a Laura, e com o senador que ia apresentar a defesa contra as emendas, e disse, olha, tá bom, eu estou percebendo que há um movimento muito grande a favor dessa regulamentação, e nós explicamos a ele a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da importância do profissional... E ele então, ok, estou retirando as emendas e o projeto pode ser aprovado. É aí assim que, felizmente, numa, numa luta bastante interessante, num, 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 num embate fantástico ali, que é, o, é uma aprendizagem, é, Rubner, é, que sabe, não, 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 tem, não, tem, não tem igual, não, não tem onde você aprender isso, não tem mestrado, doutorado, nada. É uma, é uma vivência de experiência ali que. que só passando por ela mesma. Agora, lógico, é gostoso hoje quando você sai vitorioso dela. Né? Quando nós saímos derrotados na primeira, não foi nada gostoso. Né? Mas é gostoso saber que, nesse processo todo, com, essa, com o apoio todo das pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos, tanto nos cursos de educação física, quanto nos eventos de... de, de que, que eram promovidos, e quanto no Congresso Nacional, no Senado, junto aos parlamentares, é, quando nós mostrávamos a importância do profissional, quando nós mostrávamos o significado, o conhecimento que ele tem, o quanto a sociedade vai ganhar com isto, é, de fato, a gente só tinha adesão. Praticamente, não, não, nessas horas, não tinha mais oposição. Então, acho que esse, é, isso aqui é gostoso, né? saber que você fez aquele processo todo para chegar aqui. Aí depois, lógico, aí você pensa que parou tudo. Eu, eu me lembro que quando quando acabou, você conhece o Laércio Elias Pereira, né? O Laércio, não, não, não. <risos> o Laércio estava nesse dia lá no congresso assistindo lá na, 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 na plateia e disse poxa, você é quase o meu do coração. Eu digo, claro. Você fica ali o dia inteiro degladiando sobre essa questão. Evidentemente, depois que que acontece, você é, é, tem aquele né, ele alívio. E aí eu me lembro que... Ele disse, bom, Jorge, agora está tudo resolvido, né? Eu disse, não, agora vai começar o trabalho. É o problema. Novos problemas, mas bons problemas. Agora nós conseguimos conquistar o um instrumento jurídico regulador. Agora, sim, nós temos a possibilidade de uma categoria profissional, mas agora vai começar o trabalho. Não é, não é que... Terminou, agora vai começar.
0: O Jorge, o Aguiberto Guimarães tem uma frase que eu gosto de usar, que ele diz assim: quando a gente ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, ele falou o seguinte: a gente pescou a baleia, agora para trazê-la para dentro do barco que vai ser o problema. Eu queria fazer algum, alguma, alguma pontuação no que você disse, até para que você é, me corrija se eu estiver errado. Primeiro que esse é um dos, dos, das, dos senadores que teve um papel importante foi o senador Francelino Pereira, que fez o discurso é, para a defesa e para um longo e brilhante discurso, que é o que eu li, para poder, nesse dia, também ter essa aprovação. Você acredita, e nós estamos falando em 98 que era, é, o primeiro, estava terminando o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, que essa aprovação também teve um interesse político por parte dele, porque ele estava partindo para um segundo, um segundo mandato, essa é uma primeira leitura que eu faço. É, depois da, da promulgação da lei, ele acaba no segundo mandato já, ele cria o Ministério de Esporte, que não, até então não existia, talvez como consequência da demonstração da força que o movimento tinha colocado. E, como último ponto aqui, eu vejo que, por uma questão de reconhecimento, vocês voltam a 99, a Foz do Iguaçu, onde o primeiro grupo de conselheiros toma posse. Fiz uma síntese geral, é isso? É, um, um pequeno, uma pequena modificação
1: na, 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 na sua questão em relação ao Fernando Henrique, no sentido dele ter visto uma possibilidade é, do primeiro para o segundo mandato. Não não, não, não foi bem isso, não. É, vou colocar aqui, eu, 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 já que nós estamos nos momentos históricos, vou relatar é, uma questão que possivelmente ainda não, não, não está bem escrita em relação a isso. O Fernando Henrique, naquela ocasião, o presidente Fernando Henrique, naquela ocasião, ele estava é, lutando no sentido, defendendo que os conselhos profissionais fossem entidades privadas. É, é, no sentido de que elas eram autarquias públicas vinculadas né, ao Ministério do Trabalho e ele defendia que a, a, os conselhos profissionais deveriam ser entidades privadas. Tanto é que, num, 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 numa lei anterior, ele tinha sancionado dentro desta lei esta modificação no sentido de que os conselhos profissionais fossem entidades privadas. Nesta ocasião, bate na mesa dele o projeto de lei aprovado. Ele, então, opa, é aqui que eu vou sancionar. <risos> e aí, sancionou a lei exatamente nesse, nesse contexto do entendimento que ele tinha, ou a defesa que ele fazia naquela ocasião, de ser entidades privadas. Óbvio, depois as, os conselhos entram com, com uma ação de inconstitucionalidade, isto é, aprovado pelo Superior Tribunal Federal e tal, os conselhos hoje são uma autarquia pública sui generis, não vinculadas ao governo, mas não são entidades privadas. Uma razão muito simples, senão não poderiam fazer a fiscalização profissional obrigatória.
0: Jorge, 22 anos depois que você assumiu a presidência do é como seu primeiro presidente, e desde então o seu único presidente, é nós estamos vivendo um novo momento na sociedade, não só do, do Brasil, como uma, cidade, uma sociedade mundial, com uma, um surto, uma pandemia, que ninguém tinha a capacidade de sequer de imaginar o, o desgaste, os prejuízos, em todos os sentidos. E eu tenho visto muito discurso, muitas pessoas colocando, que agora realmente a sociedade entende a importância do profissional de educação física, não só na questão da, do físico, propriamente dito, mas na questão do mental, porque ele consegue entrar na casa das pessoas através da, das plataformas e dar um pouquinho de alento às pessoas. Mais uma vez, Jorge, depois de tudo que você, como um bom agricultor, que já é originário do seu nome... Começou em 1949, quando se desembarca no Brasil, é, e aí estamos falando mais de 70 anos, é, desde o momento que se desembarcou aqui, a cada momento tem que se provar a importância e a necessidade. Nós estamos vivendo esse momento e ele ainda... Será que é o momento final ou Não. ainda tem... Porque uma coisa é certa, isso eu vou dizer para você, porque a gente logo vai encerrar aqui, é o seguinte... É, muitos vão poder colher, mas quem plantou a primeira semente foi o agricultor. Então, será que agora a gente tem uma sociedade mais consciente da importância do profissional de educação física? É, sobre esse aspecto, não tenho dúvida nenhuma.
1: É, é, é que muitas vezes hoje se coloca, né, 22 anos, 20 anos à frente... É... Do, do, do Conselho. né? Eu precisaria contar aqui toda a história de como foi a construção, eh, por que, que nós fizemos dessa forma, como é que nós fizemos um, 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 um Conselho mais democrático, em que não é o presidente que, 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 é, o, que é o mandatário, a instância maior é, é, é o plenário, no sentido de buscar sempre a responsabilização coletiva. Mas isso aqui teria que contar todo um processo que foi desde 1998 até hoje nessa construção. Mas, certamente, nós levaremos aqui mais uns 45 minutos, não é o caso. A sua pergunta, a sua questão que você aborda agora, eu diria que é todo um processo. Né? Desde lá de trás, quando nós mostramos aos estudantes de educação física, aos parlamentares, a importância do profissional, nós o tempo todo trabalhamos nisso, fizemos várias campanhas no sentido de mostrar para a sociedade de que ela deve procurar o profissional de educação física porque, veja, a fiscalização da atividade ela, não, 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 não adianta você querer fazer só pela entidade, a entidade faz uma fiscalização, não tem é que haja denúncias, mas o a, a principal, a principal fiscal é a, é a sociedade o principal fiscal é o beneficiário, o principal fiscal sou eu, sou eu quero um bom médico eu vou procurar um, um bom médico, vou procurar saber como é que aquele médico é, é e a mesma coisa a nossa, do profissional de educação física, né? A sociedade é que deve procurar é, saber se aquela pessoa que está prestando serviço é um, é, é um profissional, está registrado, e, evidentemente, se está qualificado para aquilo. Então, nesta progressão, eu acredito que, de fato, é, houve uma, uma evolução muito grande e um reconhecimento do profissional de educação física, reconhecimento é do que nós representamos enquanto qualidade do exercício profissional, segurança da atividade física e o quanto hoje nós somos essenciais. Eu acredito que essa questão do coronavírus, que está, essa pandemia, que fez com que as pessoas tivessem que ficar em isolamento, né, trouxe um, um, um novo olhar para as pessoas entenderem que nós não podemos ficar sem movimento. Você pode substituir tudo. Eu, eu, eu me lembro uma vez, eu assisti um filme chamado Barbarella. Tudo foi substituído. Comida, forma de dormir, o que foi? A única coisa que não, pude, não pode ser substituída foi uma esteira. Exercício tinha que fazer. Por quê? Nada substitui... O, o fato de você se exercitar. E esse se exercitar, como você disse muito bem, ele tem reflexos, evidentemente, no, no seu processo social, no seu processo mental, no seu processo psíquico, no seu processo emocional. Todo, todo o contexto do, 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 do nosso ser está envolvido, está intrigado nisso, trincado nisso. E, evidentemente, a atividade física é, é, tem essa, esse papel fundamental. E hoje em que pese que, nós sempre defendemos que a atividade física era essencial, é essencial, ela passou a ter um pouco mais da compreensão desse significado. Mas, mais importante, Ruben, é o entendimento de que o profissional é essencial. e Veja, eu, eu falo muito que, de que a imprensa, e nós falávamos muito sobre isso, eu me lembro quando você estava no COB, nós conversávamos sobre isso, né? que se, que se, lá nas atividades, ah, o esporte é saúde, esporte é educação, esporte tira as crianças da droga, e eu sempre dizia, não, o esporte não consegue fazer nada disso, o esporte não faz milagre, o esporte é um meio, o esporte é uma ferramenta que nós usamos, a ferramenta esporte que o profissional de educação física utiliza, esta é essencial, esta contribui, pode contribuir para a saúde, pode contribuir para a formação, pode contribuir para a educação, pode contribuir para as pessoas terem melhor qualidade de vida. Mas não é o esporte que promove a paz. Quem promove a paz, quem pode promover a paz, quem pode promover um desenvolvimento social, melhor qualidade de vida, somos nós, profissionais de educação física, através do trabalho que nós executamos, que seja a ferramenta esporte. Nesse momento, não há problema nenhum. Mas o esporte não faz nada, o esporte não é um fim em si mesmo, ele é uma ferramenta. Então, esta ferramenta, seja atividade física, exercício físico, esporte, a própria educação física escolar, ela não só é essencial, mas ficou comprovada a essencialidade do profissional de educação física. E isto, eu quero aproveitar para já sei que nós estamos quase encerrando, para agradecer a você, é, é, cumprimentar a você, é, quando eu não, provavelmente nunca tive essa oportunidade em público, mas aqui estou aproveitando essa oportunidade, quando você dirigiu os órgãos escolares, você fez questão de defender que as crianças têm o melhor atendimento que as crianças fossem sempre treinadas e acompanhadas por profissional de educação física. Você sempre fez questão de colocar nos regulamentos né, do, do Comitê Olímpico Brasileiro e de exigir que os treinadores tivessem a célula de identidade. Não para defender a, a nós, ou para defender o que você também é profissional de educação física, mas pelo seu entendimento de que aquilo ali era importante para a criança, que aquilo ali era essencial para a criança. Por quê? Uma criança não pode estar na mão de qualquer pessoa. Ela tem que estar na mão de um profissional de educação física para a sua formação. Então, eu quero agradecer a você, de público aqui, o, o trabalho que você fazia. Sei que é difícil, sei que tinha pressão, seja de governadores, de prefeitos, de pais, enfim. Muitas pressões ocorrem no, no, durante esse processo, mas é assim que a gente constrói, através de parcerias, e dando demonstração do trabalho sério que você fez e que nós procuramos fazer também. E assim nós fomos com a nossa consciência tranquila. Estamos lavrando, cultivando a
0: terra e vamos escolher os bons frutos. Inclusive, Jorge, agradeço o seu teu carinho aí, teu agradecimento. E da mesma maneira que eu defendi a cédula da identidade ao profissional, eu defendi a exigência da cédula de identidade para a criança porque é uma questão básica de cidadania, uma pessoa que não tem uma identificação, não é para os jogos escolares, é para a vida dela, ou seja, eu dou dignidade a essa pessoa e eu dou a condição dela ter como se identificar. Jorge, para finalizar, um livro que você leu, que você está lendo, um livro que você pudesse recomendar, que a gente semanalmente vai mandar uma lista. Um só, hein? Você não vai puxar a biblioteca aí, hein, Jorge? Olha, este aqui, ó. Código, Código da... da Vida. Vou anotar
1: aqui. Saulo Ramos. É. Saulo Ramos, Código da Vida. É um livro espetacular, que traz umas... Estou eu, eu te... tô, tô lendo pela quase terceira vez. Ele, ele é um livro que faz uns... Nós estamos falando aqui de história, né? Que ele traz um, um resgate histórico, traz... É, 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 passagens que, que, que não, não são do cotidiano, que estão ali entrelaçadas no processo e que se identifica muito, porque é, precisa superar, precisa vencer, é o que nós fizemos aqui
0: também. A história faz parte desse processo. Professor, tem gente reclamando, pena que não pudemos fazer o debate. Eu falei, olha, eu tenho o privilégio porque eu converso com o meu amigo professor Lavrador, Jorge Starilber, diretamente da República Tcheca. Jorge, quero te Legal. agradecer. A gente estourou todos os tempos aqui. Eu vou pedir para você não desligar, porque a gente vai fazer uma resenha entre nós dois. E amanhã a gente vai conversar com o Roberto Sittivitzel, que é uma das pessoas que trabalha na área da segurança de estádios de futebol. Ele é de São Paulo, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante a Copa América no ano passado é um profissional também da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, e a gente vai nessa caminhada. São 67 lives, Jorge, 67 para a gente terminar bem. a primeira temporada. Então, eu queria fazer esse agradecimento, dar o nosso abraço a todos e obrigado aí por terem participado.